0: oavsett vad du väljer att ha glaset så finns det mycket att lära sig och nya saker att upptäcka och det är därför vinguiden till exempel inte uteslutande ägnar sig åt vin utan vi guider ju er genom en rad olika drycker. Och ni som lyssnar på den här podden, ni har haft önskemål om att få veta mer om whisky så låt oss prata om det. Varmt välkomna till Vinguiden pratar om podden där jag på ställer vanliga och ovanliga frågor om vin och idag om whisky. Och det finns mycket att utforska när det till Därför har jag bjudit in en person som har stenkoll på hur det går till när Whisky produceras- och hur man kan tänka kring olika smaker, glas, ja, you name it. Varmt välkommen säger vi till Patrick Björsjö från Mackmyra Whisky.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Tack Pontus. Jättekul att vara här. Ja, och det, det finns ju. Det finns
0: mycket som jag vill gå in på. Men ska vi börja liksom i rätt ände? Hur görs whisky? <laughs> vad, vad är det? Vad är, är whisky? otroligt
1: komplext detta. Men för att ta det från ett pedagogiskt och enkelt ska vi säga, avstamp så är ju whisky ju helt enkelt en kokt öl. Utan Okej, okay. aha. Säga. I det fallet när vi pratar om single malt whisky som vi gör på, på Mackmyra så kan man säga att det som är starten är att man tillverkar en en, en, vört, en sötvört liknande när du ska göra en stark öl. Du har varten, du har korn, mältat korn, där av namnet malt och sen så har du gäst och det är de ingredienserna. Så när gästen och sockerenzymerna från det mältade kornet får mötas så uppstår ju alkohol och det blir några procent och eh, när man sen småningom destillerar den här eh, söta, ska vi säga nästan frukostdoftande, grötliknande, eh, eh, ja, drycken, så får du helt enkelt en ett destillat som då till slut håller en hög alkoholstyrka.
0: Okej, så man, man liksom, så här, nu säger att man destillerar. Alltså att då pressar man ut, eller vad va, va, va händer då? <här>
1: du märker att det kommer från vinvärlden. <här>
0: <här> Just det, jag börjar prata om pressa, ja, och driver, du måste få in mig. i. Nej, men det, är,
1: det är hantverksmässigt, men det är också väldigt, väldigt ohantverksmässigt så tillvida att man, nej, man pressar inte, utan det, vi kan ta det i steg för steg. Kornet växer på åkern, skördas. Torkas och när det har torkats så blötlägger vi det. Då stöper vi kornet i kontrollerade former under ett eller två dygn så att det helt enkelt blir genomblött. Och när det har blivit där, när det har stöpts, då ska det ut på ett stort golv för att börja torka igen. och I samband med att det börjar torka då sätter vi också en grodd igång och till slut har du det som kallas för grönmalt det vill säga att kornet har börjat att växa och börjat förbereda sig för att bli ett nytt ax då vill man inte att det ska pågå för länge för att om det gro för länge då så säga, konsumerar groden det inneboende sockret och det är sockret vi vill utvinna och det är ju egentligen alltid socker man vill utvinna för att man ska uppnå fermentering och det ska bli alkohol.
0: Och vi ska komma in på det här med smak sen, men jag blev bara nyfiken alltså smaken, sätts den då beroende på typ, vilken typ av korn till exempel man ja. använder eller finns det andra faktorer som spelar in där också? Ja, men det eller det. startar det med kornet? Så att ja, säga. Men det gör
1: det faktiskt, även om det kan låta banalt och att det är bara ett sockerenzym man ska få ut så, så har olika kornsotter olika karaktär. Vi använder faktiskt ett bryggeri, alltså ett bryggarkorn som egentligen är anpassat för att göra öl på, vilket man i princip aldrig använder i whiskyvärlden. utan Normalt sett använder man något som kallas enzymmalt bara för att få ut sockret. Men för vår del så vill vi ha den här ska vi säga lite rundare, fruktigare eh, karaktären på, på destillatet i slutändan. Och då är faktiskt kornsorten jättecentral.
0: Var det, en, så här, en, en, vad ska man säga? En uh, lyckoschansning. Liksom. Att,
1: så här, gå, gå
0: emot strömmen och så funkar det, eller hur, hur kommer man fram till det?
1: Ja, men att gå mot strömmen, det var, det var en övertygelse. Och det har alltid varit en övertygelse hos oss uh, i allt som vi gör. Vi respekterar traditionen och hantverket, men vi vill gå vår egen väg. Men uh, som så ofta så är det ju väldigt. Få tillfällen där slumpen är avgörande. Så att det, det var ju många tester. Mm. Och i MacMeras begynnelse så var ju faktiskt konsumenten eller det som seder mer har blivit liksom ambassadören den var redan från starten oerhört viktig för MacMeras smakprofil, hur vi arbetar med produkter, lanseringar och allting. Mm. Så att även i, i valet av kon och gäst så, så var vår framtida kund Avgörande för mm. att
0: sitt. Du sa att ni eh, jobbar med single malt whisky, mm. och det är något som jag ofta hör och ser. Jag, ser. jag ser två saker. Jag ser
1: single malt och så ser jag blended. Vad, vad är skillnaden mellan de två? Single malt whisky som vi, som vi gör, det är helt enkelt det är ett destillat gjort på 100% malt, det vill säga akorn. Och det är sprit ifrån ett och samma destilleri. Det är grund, eh, grundregeln. Mm. Blended whisky, då kan det vara olika sammansättningar av destillerier. Alltså en blandare som helt enkelt väljer rutan. Men det ska vara x antal procent ifrån det här destilleriet. Och det ska vara x antal procent ifrån eh, ett destillat som är rökigt. För att få en smakbild som man vill ha. Och många gånger så är även blended whisky inte 100% malt whisky. Utan det kan vara helt enkelt sprit eh, som är producerad på råg. Eller majs, eller andra socker än söm.
0: Ser man ner på blended whisky? Är det liksom slasktratten? <här> Nej, men det kan man inte göra.
1: För det säljer ju många, många gånger fler liter per år än vad engelmalt gör. Så att blended whisky är den stora grejen. Ja. Men för, för oss i, hur ska jag uttrycka det, i, i branschen mm. så är för, för min personliga smak så är single malt whisky den, den högst stående karaktären på whisky. Det blir kraftfullare, det blir, det blir mer personlighet om nu en whisky kan ha personlighet. Ett karaktär kommer igenom mycket, mycket mer än när man gör en blandning av olika destillerier och... Socker mm.
0: finns det Finns det de två, eller finns det fler? Alltså, Single malt och, och blended. Finns det fler typer ja, av whisky? Ja,
1: sen kan man göra det extra komplext. Om vi pratar om USA, då pratar vi om Bourbon whisky. Just det. Och det är
0: majs. Där,
1: eller? Ja, då ska det vara precis. Då, I förhållande till det här med kornet då ska det vara minst 51 procent majs som helt enkelt ger karaktären och till, till deras motsvarighet till vart. Som man kallar för surmäsk. Så det är en liten annan. En lite mindre. Eh, fin process. Den är något snabbare. Och den är något mindre. Eh, ja, komplex. Ja, och Utan att lägga någon värdering i det. Jag älskar Bourbon. Ja, <laughs> också. <laughs>
0: ja, men vi var inne här på. Så här, USA. Och jag tänker liksom whisky. Då tänker jag mycket så här, Skottland, Irland. Men ni då som. Eh, håller till i Sverige vad, vad, hur stort är med whisky i Sverige sett till produktion och kanske så här, vad utmärker en svensk whisky finns det något som utmärker svensk, svensk, svensk whisky
1: det är nästan kul för att du, du, du halkar nästan in på vi gjorde ju en whisky till Motorhead ja, eh, rockbandet exakt och äh, där fick ju faktiskt äh, Lemmy prova precis innan han dog Okay. den färdiga utgåvan hade vi med till bandets absolut sista gig som skedde på Globen här i Stockholm och då myntade han ju klassiska uttrycket att this is not whiskey, this is swiskey <laughs> alltså det finns det du var ju omedvetet ja, inne på
0: den just det
1: och vad utmärken swiskey då skulle du säga jag kan ju mest tala för, för, för Markmias del men så här, när, när Markmias grundades för snart 23 år sedan då var ju, då var detta revolutionärt. Eh, Markmias var pionjär i en, i, i, en, i en tradition som hade varit statlig helt enkelt. Det var ingen annan, var ingen privat aktör som fick göra sprit i Sverige. Och hade vi inte gått med i EU några år tidigare, mitten på 90-talet så hade det fortsatt varit omöjligt skulle jag säga så, så Macmö fick lägga grunden för någonting och det, det gjordes på ett sätt som vi högaktar än idag nämligen att vi, vi som jag var inne på innan vi vill, vi vill värna om traditionen och hantverket men vi vill göra det modernt och vi vill göra det på vårt eget sätt det har gjort att vi väljer till exempel krongäst från Rotebro till vårt och inte en belgisk gäststam som man har klonat sedan liksom 1800-talet det har också gjort att vi jobbar med finishlagringar, det vet du säkert att whisky ofta lagas på menar, portvinsfat eller mm. andra typ av vinfat, olorossofat och, och sådär för genkaraktär. Det använder vi också i stor utsträckning men här har vi gått ännu längre. Då har vi har jobbat med fat som har burit svenska viner, jottronvin eller vinet jakt ifrån grythyttan som är gjort på lingon och blåbär. Och det tillsammans ger ju en extremt eh, ja men, tydlig och speciell karaktär.
0: För det där med lagring tycker jag är intressant också. Det känns ju som ett så här long game när det kommer till whisky Att det lagras otroligt länge. Alltså så här alltid 12-18 år nästan. Alltså hur, hur länge... Det... Hur länge lagrar ni er whisky är jag nyfiken på? Men också, så här, finns det någon minimumgräns för mm. lagring? Du, du får inte lagra liksom kortare än
1: tre år. Och En tre dag? dag. Okej, okay, <laughs> vart kommer den dagen ifrån? Ja, men det, det är ju det skotska regelverket. då. Det är ju extremt reglerat. Mm -hmm. Det som man i folkman betraktar som scotch, Alltså när det är whisky från Skottland. Ja. De europeiska EU-reglerna de är något mindre något mer förlåtande eller tillåtande. Men eh, om man utgår från, från det skotska regelverket, vilket vi gör, så är det tre år i en dag som gäller. Eh, sen så hänger lagringstiden ihop på ditt destillat, alkoholstyrkan på ditt, ditt Neomark, alltså ditt rådestillat, eh, fatstorlek och andra typer av parametrar som ditt lagringshus, luftfuktighet, eh, temperatur, höjdmeter ovanför havet alltså massa olika faktorer mm -hmm. eller höjdmeter under havet mm -hmm. vi har ju till exempel en gruva där vi lagar sprit 55 meter under jorden
0: mm -hmm.
1: där det är en extrem luftfuktighet och ja, allt vad det innebär Varför då? För att det blir en bra del i berättelsen ja. att vara så att säga gruvlagad whisky vem har det? Det är ju superkul mm, Ja, verkligen eh, Och hela storyn om, om Borås gruva blir också en, en viktig del i ja, historieskrivningen för Mackmyra Men det här med åldrar, det har ju varit, ska vi säga, historiskt så har det ju haft en, en, vågar jag påstå, större betydelse än vad det har idag Och en av anledningarna till att det inte är lika eh, betydelsefullt idag, det är faktiskt vi en av faktorerna till en viktig del har varit att givet att man är nystartad och ska konkurrera med någon som håller på i 250 år så helt plötsligt kommer den uppsticka från Sverige. Då kan ju inte vi konkurrera med ålder, det är ju självklart. Och då blir det också naturligt att sätta kvalitet och andra saker i, i, ja, men i fokus. Vad är den vanligaste fördomen om whisky? Att den måste ha 12 år eller 16 år eller 21 år för att vara bra. Men här, här började vi ju jobba framförallt genom vårt reservekoncept med småfat. 30 litet fat. Och gjorde helt enkelt en mer hur ska jag uttrycka det? Konsumentvänligare eh, storlek på fatet. Eh, och helt plötsligt så kunde man ju eh, få en överblick på det här lilla lilla fatet där du fick en, en, en färdig mogen whisky på eh, mellan 3 och 6 år. Lite beroende på vilka val du gör. Och den är jämförbar med Ja, men 16, 17, 20-årig whisky på stora 200 eller 400 lite fat. Så jag skulle säga att åldrings eh, hindret är en av de största fördomarna för att bedöma någonting.
0: Du sitter med de här sakerna hela dagarna och har stenkoll på liksom dofter och smak. Och det finns ett gäng frågor här som jag undrar över. Men om vi, ja, om vi drar Jämförelsen till vin då, för det är mest där jag hänger om dagarna. Mm. Men så här, om vi tar ett exklusivt vin kan ju kännetecknas till exempel så här, av ålder, druva, område och mm. så vidare. Men hur vet man då att en whisky är bra? Vad, vad ska man titta? efter där, är det återigen den här åldersgrejen det, eller andra parametrar eller om man så här, har en flaska då framför sig till exempel eller
1: någonting i glaset vad, vad ska jag titta efter det är en jättesvår fråga för att <hör> någonstans så ju, ju starkare produkter du pratar om desto mer subjektivt blir bedömningen skulle jag faktiskt påstå, för det här med kvalitet och jag vet att genom att titta på viner kan du avgöra vissa saker, nästan nästintill terroir, liksom druvtyp eller ja, viskositet och annat och så får du en idé om hur du ska dofta och smaka och det kan man absolut till viss del även göra på whisky. Till exempel det här: när du, när du rullar glaset och tittar på, på det som är kvar på väggarna, tårarna eller gardinerna, eller kattbarn ja, har många namn, mm. <laughs> så kan du i, i många fall avgöra hur, hur stark eh, spiten är, eller hur, hur alkoholstärkt eh, vin också är. Vilken typ av druvor och i, i whiskyn, så kan du också avgöra viss typ av viskositet. Och precis som man skulle gissa om, det, om du pratar om en, en whisky som är lagad på eh, fat som har burit en eh, predosgemenes sherry så blir den ju också mer eh, trögflytande. Men jag skulle säga att att avgöra kvaliteten, nej, där kommer doften och eh, doften och doften och doften mm. eh, in på liksom de åtta första mm. Mm. platserna.
0: Ja, för det, det tycker jag inte att det pratas så, så mycket om egentligen. Alltså, om man pratar om vin, då är det jätte... Alltså, så här, en självklarhet att man pratar om näsan och ja. man ska dofta och dofta. Ja. Uh, så här, den tanken har i princip aldrig slagit mig när det kommer till whisky. Det är
1: oerhört centralt I, i allra första början, alltså när våra destillerioperatörer bryter ut hjärtat som det heter i destillationen, alltså inte den starkaste första spriten som kommer ut och inte den sista eh, för svaga svansen utan den där emellan hjärtat då jobbar de i par och det verktyg de har då att i en övrigt toppmodern anläggning jobba med näsan och en alkoholmätare för att mäta alkoholen, dofta och känna att nej, det är inte riktigt, det är inte riktigt hjärta än. Eh, och så står de och dividerar lite i ett par minuter. Och sen när båda är överens om att nu doftar det som det ska. Då är det destillat som vi ska använda. Mm. Så att därifrån. Och sen när det ska ner i tunnan. I ekfatet. Och börjar sin, ska vi, ska vi kalla det för, utveckling. Eh, för jag menar det mesta görs i fatet. Så alltså, eken och, och tunnan. Vad den har burit eller vad den har vuxit. Det är ju en 70-80% av slut. Ja, okay. ja. Så där handlar det om att, att, att årligen smaka av och dofta av framförallt för att se lite var i processen spriten befinner sig. Men doften för kvaliteten och snabblagad, billig whisky, den har ju ofta fått tumma på kvaliteten och på fatet. Det är kanske i princip utkänt av som man har tvingats att göra för att man ska pressa ner priserna och göra en billig produkt i slutändan. Men det håller inte om man vill göra en premiumprodukt. De måste liksom vara. Alla parametrarna måste vara premium rakt igenom, annars blir det inte. Alltså faller man på målsnöret. Just det.
0: Kan du förstå vart jag kommer ifrån när jag säger att jag ibland. När jag har testat whisky så tycker jag bara att det smakar sprit.
1: Ja, absolut. Jag är
0: jättesvårt att känna de här. För det, det låter ju jättespännande man pratar om ja, det här fatet eller det här, och de här tonerna och de här dofterna, och ibland känner jag så här: ah, jag, jag hittar inte det här. Jag är ledsen. Jag försöker verkligen. Men Det, det är starkt och det är så här. Vad, hur, hur ska jag
1: liksom, eh, komma bort ifrån den känslan? Nej Men det är ju starkt och jag med, med viner och, och öl så är det ju starkt såklart. Det är en faktor. Men jag brukar säga att en, om, om vi pratar då single malt och vi pratar, jag pratar ju gärna då fatstark whisky. Alltså mm. cask för mig är ju, då, då är vi på den högsta eh, njutningsnivån. Och på fatstyrka där man inte har tillfört något, något vatten eller liknande. Utan det är den styrkan som det är i fatet. Det är inte ihop blandat med någonting utan det kommer direkt det är så naturligt det kan bli. Och då kanske whisken är en 55-58, kanske över 60% procent i vissa fall. Och tricket är ju att det ska du bli överraskad över när du får veta. För att den ska vara färdig som vi brukar kalla det. Ja. Och en, en färdig whisky ska inte upplevas som, som spritig eller oangenäm. Men att den är stark och kraftfull, absolut. Men det, för mig är det två olika saker. Du kan ju dricka en, en, en 40% i turistwhisky som bränner hela vägen ner i, liksom, <laughs> i knäna. Ja. Eh, och som är fruktansvärt oangenäm. Eh, Medan du kan njuta av ett perfekt lagat hantverk som är 62,5% procent och inte överhuvudtaget upplever samma brännande eller oangenärma eh, spritighet.
0: Jag har för billiga grejer.
1: Nej, nu märkte jag själv att det var någon slags eh, provo provocerad <går> och inte så jag menade. Eller Nej. kanske. Nej men en annan grej det är ju också glaset otroligt viktigt. Jag är ju glasnörd och mina kollegor de tycker att jag är överdrivet löjlig ibland. Det är ju faktiskt ju kan ju erkänna att jag och min fru reser med glas ibland om man ska till fjällstugan. Eller Oj, ja. För att bra grejer ska ju också serveras på rätt sätt, tycker jag. Vad är rätt sätt då? Ett bra glas till att börja med. Där det du ska avnjuta får, får rätt förutsättningar. Mm. Snackar vi
0: kupa då eller snackar vi de här du vet som man ser på tv, de här klassiska tumblr. tjocka eh, glasen? Jag, eller jag,
1: jag och vi på Macmillan är ju inte mycket för pekpinnar. Vi, vi tycker att det du gillar oavsett varför det ska du, så att säga, det ska du odla, du ska eh, anamma din njutning. Men tumblr -glas, det är ju helt värdelöst allvarligt talat. Eh, och visst, man kan ha en kupa. Det finns ett whiskyglas, eller egentligen ett portvinsglas, som heter Porto. Som jag tycker är det absolut bästa glasvalet eh, för att avnjuta ett, ett lagrat destillat. Men sen, alla vill ju kanske inte ha liksom, 511 olika typer av glas hemma till, till sina viner. Det blir trångt i vitrinsgropet. Ja, Så mitt mitt tips är ju faktiskt att man satsar på schyssta vitvinsglas. Som jag tycker nu kan röra Sverige i, i, i vinkyrkorna men jag kan tycka att det är det som, som funkar bäst i flest sammanhang och inte minst till, ett, till en whisky mm. för då får du den här liksom. du kan svänga dig och du kan titta på det utan att det blir en för, alldeles för vulgärt stor kupa mm.
0: men, och jag tänker då om vi så här syr ihop den här smak och, och doft delen, om jag då och kanske de som lyssnar på det här vill eh, utforska whiskyvärlden vad, vad, vad ska vi ha då framför oss, vi pratade om ett glas, ett vitvinsglas nämnde du, eller ett med någon form av kupa eh, vad, kan man, vad behöver man med då förutom själva drycken för jag, jag känner också att det är lite så här
1: ask, får, man ha, får man ha is i whisky till exempel Men om, man, om man gillar det så tycker jag absolut och en varm sommardag man står vid grillen eller man har en lite vänner över och man vill ha något svalkande stoppa i en isbit och i ett tumbler glas <laughs> om det känns rätt men personligen så jag stoppar aldrig is-whiskey och jag, jag kyler sällan alltså tycker att temperaturen är en av de viktigaste så att säga, nödkunskaperna för all typ av dryck och kyler du någonting då tar du bort doften och smaken enkelt förklarat mm. Och eh, det vill vi ju inte. Vi vill ju att den ska tränga fram. Det, oavsett om vi pratar om ett... Eh, man får ju ofta ett, ett, ett vitt vin alldeles för nedkylt. och smakar mm. ingenting. Och eh, på samma sätt så kyler du ner whiskingen så, så, så tappar den sin, sin, sin kvalitet. Mm. Och eh, med isen så kan den också bli alldeles för utspädd. Eh, så rumstempererat tycker jag är att föredra. Sen kan man då istället... Om vi pratar en, en fatstark whisky som har lite, amen, lite, lite procent att mm. stolt se med. Varför inte ha då tillgängligt ett, ett glas med vatten? Kanske ett sugrör eller en, en tesked så du kan slå i en droppe. En, en mini, mini, minimal vattendroppe kan göra underverk för whiskyn. Mm. Spännande. Ja, och det kan... ju. <clears throat> Också var lite fördomsfullt. Den gäller att jag ska inte ska ha hålla vatten i min whisky. Mm. Den spär inte ner för det är liksom lite omanligt. Ja. Men faktum är att det, här, det intressanta med det är när du stoppar i en droppe vatten då, då krossar du alkoholmolekylen och frigör de eterskalorna från eken ästrarna från spriten. Och paradoxalt så blir det mer smak och doft. Mm -hmm. Men du skär bort den här spetsen av alkohol och spritighet. Så genom att späda så blir det mer smak. Så det är, det är motsatsen till eh, blandsafts eh, mm. koncept. Ja, det där är jättespännande och, och bra tips
0: att och testa hemma tänker jag. Att så här laborera lite med det här. Ja, men liksom en drop en i droppe i taget. En droppe i taget. Mm. Ja, superspännande. <laughs> jo, jag kom på en, en till fråga jag hade om smak som jag tycker är lite speciell. Det det talas ju ofta om så rökig whisky mm. eh, och jag har själv testat rökig whisky och det smakar ju rök. Eh, så här, dels, vart kommer röksmaken ifrån? Eh, jag gissar ju att det har något med de här faten att göra men också varför eh, har rökighet blivit en så, sån liksom, eh, solklar smakpreferens för en dryck mm. som då whisky?
1: Mycket bra fråga för det tar oss också tillbaka till det vi började samtalet med. Nämligen den här delen där, där konet eh, blötläggs och torkas eh, innan sockersymmet har gått förlorat. Och det gör man då antingen med varm luft, mekaniskt och då får du en elegant malt, det vill säga orökig. Eller så torkar du den genom att elda torv, traditionsenligt. Eh, och i vårt fall så stoppar vi även på några kvistar enris på torvbädden. För att få den här svenska. Ja men, chakuteri, vår tradition kring att, att röka och torka saker. Det är ju där ju så att säga, enriset väldigt centralt. Och den röken Som de helt enkelt som, som torkar eh, kornet, eh, De fenolerna, rök, rökförnålerna, de följer med sen i hela processen. Mm. Så fatet, det här är en vanlig missuppfattning, Man tror att fatet. Eh, eh, när man bygger ihop ett ekvart så, så hettar man upp det under öppen låga. Man kolar sidan för att det ska få eh, dels bli tätt men också för att det ska få vissa ka, eh, alltså typiska eh, smaker och dofter från eken. Men det har ingenting med rökigheten att göra. Mm -hmm. Noll. Det kommer ju från det första steget där man torkar konen.
0: Okej. Okay. För det trodde ju jag, alltså som jag sa där mm. att det har med fatet, för det har jag också sett på tv om man står elda de här ja. faten, då utgår ju från, tycker jag ändå är ett ganska rimligt resonemang från min, mitt håll, även om det var fel de <laughs> att att man eldar så. på sen, ja, men, så, ja, det måste ju göra, göra någonting
1: Ingenting, utan där är det mer att och det har ju visat sig i, i moderna tider alltså till en början var det ju för att få ihop eh, stavarna, eh, ämnena som ska bilda en, en icke-läckande turna, mm. Men genom att hätta upp eller, eller elda insidan på olika sätt, rosta lite, mycket eller medel ger olika typer av eh, inslag på destillatet.
0: Den mest otippade mat matkombinationen för det här tycker jag också är jätteintressant och något som vi ofta pratar i mm. eller pratar om i den här podden alltså så här, dryck och mat i kombination.
1: Ja, det, det mest oväntade som verkligen gjorde att jag tappar hakan det hände faktiskt i våras eh, vi gjorde en, en en youtube show med kocken Sigrid Berrany och en dessert som hon har tagit fram då var på eh, rabarber och massa annat gott såklart men just eh, rabarben i en kompott tillsammans med en, en utgåva som vi hade gjort på våran som hette Dest eh, limousin det var på pappret helt fel. Alltså syran skulle liksom förstöra whiskyn etc. Jag skulle kunna skriva en, en A4 över hur fel det här borde vara teoretiskt. Och det var bara så fruktansvärt bra. Mm -hmm. Det var så att jag tappade hakan bokstavligt talat. Så det är väl alltid också kul att man trots att man tror att man vet massor så, mm. så är det faktiskt mm. slumpen eller någon annan för in en dimension som gör att wow, det där har vi inte tänkt på. Mm. Spännande, fortsätt men, testa. Ja, men, men, men som universal tricket, jag som bor på Västkusten om man um, gillar skalier en, en hummersoppa eller en, en kraftig bisk på havskräftor till exempel. Hög sälta, kraftig fond och så det här lite feta från, från grädden. Att hoppa över vinet i det här sammanhanget och så dricker du en rökig whisky till det. Mm. Men då handlar det inte om att välja i sig. Då handlar det om att ha whiskyn, presentera ett schyst glas och lite sippar. Och så gärna en... En, kanske en torr lager vi sedan av för att skölja ner eller ett glas vatten. Mm. Men just när det rökiga får möta sältan från havet och det feta från grädden. Det är eh, vansinnigt trevligt.
0: Vad ska ni göra framåt då på Mackmyra för att fortsätta gå, i, gå emot strömmen? Är det bara är det 100% whisky ni pisslar med eller
1: är det annat också? Nej men vi gör ju faktiskt gin ja. eh, också. Mm. Eh, inte alls i samma... Eh, Eh, volym. Men vi, vi, vi producerar en, en hantverksgin eh, också, och eh, den, den ingår också i det här reservekonceptet där man då kan skapa sin egen fatlagare igen. Eh, även där då ett sånt här litet trätte lite svart. Men sen, nej, vi har ju, vi är ju ständigt på jakt efter den där udda smakpreferensen eller det oväntade samarbetet. Eh, och vi är ju duktiga på att inte berätta så mycket om det. Här. Utan mm. den som följer oss kommer... Förutom nu, i, i Vinguidens <laughs> <det>. pod exklusivt. Nej, <laughs> <laughs> ja, men vi har, vi har
0: alltid massor massa s rockar. Ja, spännande. Stort tack Patrik för att du kom hit idag. Tack och jättekul att få vara med. Och vill du som lyssnar veta mer om vin eller whisky för den delen registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt.